0: Hej och välkomna till Mjörnbrys Trash Talk. I dagens avsnitt träffar jag en av hockeyettans förmodligen mest landslagsmeriterade spelare och vem vet, kanske en framtida förbundskapten rent av. För med över tio år i landslagsdressen i det isländska landslaget är Emil Alengård en väldigt rutinerad spelare skulle man kunna säga. Och han har en hel del att berätta om framtiden och det förflutna för det isländska landslaget. Det blir en hel del om alla VM-turneringar och andra landslagsamlingar han har varit med om på möjliga och omöjliga ställen och klassen på de olika blåbärsnationerna där ute i världen. Men givetvis kommer vi också prata en hel del om hans framfart i som både poängmakare och rivig i olika klubbar. Men innan vi släpper loss det där så vill jag bara i vanlig ordning säga att eh, vill ni kontakta mig då gör ni det genom att skicka mejl till Mikel at Ni kan också leta upp mig på Twitter, det heter at Eller så leta ni upp Facebook-sidan Munberg's Trash Talk, det är bara att ni söker så kommer ni hitta den. Men nu släpper vi loss en timme med spelaren som kanske tidigare än vad vi faktiskt anar kan komma och sadla om och ge sig in på en helt ny karriärbana. Emil Alengård, trevlig lyssning. Idag sitter jag faktiskt hemma hos mig själv för första gången i den här poddens historia Har det lilla kontoret byggts om till en poddstudio Och med mig idag har jag en landslagsmeriterad spelare faktiskt En av de mer landslagsmeriterade i hela hockeyätten Skulle jag nog tippa på Emil Alengård, välkommen Tack så mycket Hur är läget idag?
1: Det är bara bra, Det är inget att klaga på Jag är tillbaka från en liten förkylning här men är uppe på banan igen klassisk eh, hockeyspelare grej och bli förkyld så här års, kanske? Ja, lite så Nej, Det brukar vara en tre dagars där som faller in strax efter jul.
0: Men eh, du har precis som många andra gått och blivit eh, Stockholmsbo numera efter en, mm. en ganska lång eh, hockeyatt karriär ute i eh, mindre klubbar så har du också landat i huvudstaden och spela haningen numera. Hur har du landat här i storstad?
1: Ja, men det blir bättre och bättre det det var väl det var en inkörningsperiod till en början med att hitta i stan och eh, ja, orientera sig i sina olika områden där man brukar vara. Men börja få lite ordning på det nu tycker jag.
0: Hur mycket skiljer sig vardagen egentligen kontra om när du har varit i Mjölby eller
1: Skövde eller Norrköping eller sådana andra orter? Nej men det är ju en stor skillnad framförallt om man ska kolla som i Sverige. Du har väl inte tio minuter hem från hallen direkt utan... Det blir ett mindre projekt att komma hem och, och komma till affären efter träning eller liknande och, och förbereda för kvällen och morgondag.
0: Så det, var, det är liksom så här en ganska lång inkörningsperiod innan man har hittat rytmen i hockeyn? Liksom.
1: Ja men det har ju blivit lite så. Det, eh, jag har väl märkt nu sedan min flytt upp till Stockholm. Man går mycket snabbare till exempel och man eh, tempot höjs ju några snäpp och det är väl något man bara dras med i även om man kanske inte skulle vilja det.
0: Påverkar det spelet också?
1: Ja, ah, nej det tycker jag väl inte utan det är väl, det är väl nere i hallen och när man snurrar på sig greckorna som man känner sig som mest hemma egentligen så att det, är väl, det är väl mer varit en period där man får bryta av lite från Stockholmslivet och bara leva sin egen bubbla något.
0: Hocken blir liksom en oas på något sätt?
1: Ja, lite så faktiskt.
0: Men hur är det? Jag menar, spelar du i Västra serien där du har tillbringat ganska stor del av, av karriären så där sätter ni er på bussen när ni ska på bortamatch till exempel.
1: i Här blir mm. det snarare egna bilar eller rent av kollektivtrafiken ibland. Ja, nej, men det har varit en extrem omställning och det har varit lite skärmigt också. Det får man ju väl erkänna att ta en tunnelbana till en borta match, Men jag tror vi har haft en till två bussresor eller något liknande. Eh, Hudiksvall bland annat och Tihärp då. Men i övrigt så har det varit bilar och, och tunnelbanan som har hjälpt till bortamatcherna.
0: Hur känner man sig när man tar trunken och sätter sig på blåa linjen?
1: Trunken har vi inte tagit utan eh, våra materialer är, ska väl ha en eloge som eh, själva nästan packar ner i hallen och, och har sin lilla lastbil som de åker med till borta matcherna. Så att, den har vi inte med paxen i alla fall.
0: Är det lite glassigare då till och med att spela här och slippa bära trunken själv?
1: Nej, nej men det är väl en, är en trevlig stund att komma ner i hallen och packa tr trunken men... Eh, det kan vara värre emellanåt när man kommer hem från borta matcherna och framförallt då har förlorat en match och ska packa upp den igen.
0: Slipper till hem den
1: i alla fall? Ja, ja verkligen.
0: Men uh, haning enkers är det du representerar i mm. år i alla fall. Um, hur kommer det sig att det uh, blev just då?
1: Nej, men jag ville väl jag kände att jag, jag tycker fortfarande extremt roligt att spela i hockey och, och ville inte lägga skridskorna på den berömda hyllan än så länge utan jag ville fortsätta och, um, och haningen var väl egentligen det som passar det lämpligast till min utbildning här uppe i Stockholm då. Eh, I form av avstånd och liknande. Eh, och ja, jag hade väl inte så jättemycket koll på, på förutsättningarna mer än att jag visste. Att det hade skrivits mycket om just Stockholm serien som det kallades för. Men har väl rent generellt fått ett, ett bättre intryck än vad jag trodde av serien faktiskt.
0: Ja, vad trodde du från första början?
1: Nej, jag trodde väl egentligen att... Eh, ja, men jag trodde väl att kvaliteten inte skulle vara... Alltså, det är väl. Strukturen finns väl inte där riktigt bland lagarna som det gör i, i övriga serier. Om man tittar över lag så. Men, men jag tycker ändå, med de förutsättningarna som vi i Honing har haft, så, så har vi faktiskt fått ordning på det ganska bra.
0: Det spelas bättre hockey i östra serien än vad den kanske får cred
1: för. Emellan oss gör det. Emellanåt, det vill säga, ibland gör det inte det. Nej, men det finns väl vissa Vissa lag där som, som man känner skulle, skulle behöva en liten uppryckning.
0: Men när du säger strukturen och sådär kontra andra serier, tänker du då mer på spelsystem och spelidé och taktiskt uppstyrt eller vad är det är som skiljer?
1: Ja, tittar man här så är det väl känslan man får är väl att det är lite mer tillfälligheter som, som avgör matcherna jämfört med till exempel om man kollar den västra serien. Eh, och det har väl, ja, det har väl spelat mitt spel lite grann också. Jag, jag lever ganska mycket på att ha en struktur i mitt spel och, och veta vad jag ska göra där ute på isen för att känna mig trygg. Eh, så att jag är väl inte tillfälligheternas man kan man väl säga.
0: Inte gubben i lådan som råkar Nä. stå där och peta in pucken?
1: Nej, jag önskar väl hellre att någon annan får vara det. Så får väl jag jobba fram de ytorna till den mannen istället.
0: Så att egentligen så passar låter det som du Östras typ av spel dig lite sämre än när du får...
1: Nej, jag tycker det. det tycker jag. Och sen ska man väl inte sticka under stolen heller med. Jag, jag gjorde det klart med haningen ganska sent och... Jag var väl inte helt inställd på att jag skulle spela hockey den här säsongen. Så, för min del så har väl alltid säsongerna satt sig i hur min vad ska man säga, sommarsäsong har varit, till min fys har, liksom, min fysiska status.
0: Och i år var den lite sämre än tidigare? Ja, den
1: har varit, helt klart.
0: Men hur lång tid tar det att komma i kapp där? Alltså, man kan ju träna i under en säsong, men det måste ju vara en ganska lång process att tar... hitta kroppen.
1: Du kommer nog inte i kapp nästan om du inte har rätt förutsättningar. Men har du en sysselsättning vid sidan om hockeyn så, så blir det svårt faktiskt att komma i kapp. Utan det är sommaren du bygger upp allting som du, som du gör sen på under isäsongen. Men nu äh, pluggar du. Det, vad är det du pluggar? Mm, äh, GH heter skolan. Ligger bakom Stockholms stadion. träna äh, tränarprogrammet. Äh, och kommer vara här nu uppe i ja, nu två och ett halvt år till och känner fortfarande att jag, jag vill fortsätta med midrotten och, och ishockeln i synnerhet sen när jag, när jag slutar med ishockeln som aktiv då Men det är hockeytränare eller fystränare? Eller vad? Nej utan det är väl just tränarprogram så det är, absolut så är det en tränare som jag, som jag har som ambition att kanske kunna bli i framtiden men även jobba med, med utveckling och kanske inom vissa förbund eller liknande så den är hyfsat bred, den utbildningen faktiskt.
0: Men hur viktigt eller nyttigt kanske ett bättre ord är det då att ha en pågående idrottskarriär vid sidan av?
1: Nej, det är inte. Vi har väl fått några rekommendationer från, från skolan då, att, att försöka ha någonting parallellt med utbildningen som, som, ja, som är upp till uppdrag egentligen. Men jag kände väl den här säsongen att jag, jag verkligen inte ville sluta utan jag ville fortsätta en säsong till åtminstone.
0: Så framtiden är oviss om vi säger så. Du kan inte säga redan nu att du kommer spela Östra Serien i något lag redan nästa säsong.
1: Nej, ja, jag kan säga redan nu att jag, jag kommer inte spela nästa säsong. Utan det här är den sista. Så jag försöker bara njuta så mycket jag kan av vad jagande pucken.
0: Det är en nedtrappning i år, då kan man säga nästan.
1: Nej, utan jag försöker väl ändå. Jag försöker väl <laughs> maxa så alltså gott det går i alla fall i min prestation. men och jag, jag älskar fortfarande hockeyn där ute men känner att det är, det är dags att, att, att lägga av helt enkelt.
0: Helt och hållet eller kommer du inte ens fortsätta med korpen eller division 3? Nej. Eller? Nej
1: det kommer jag inte göra utan jag kommer klippa det helt. Sen får man väl se helt enkelt om man, om man får något lite sug tillbaka och vill kliva på, kliva på isen igen då.
0: 28 år ung är alltså karriären snart över.
1: Ja det, det är så, det, det är tufft som division 1-spelare tyvärr. Det... Men,
0: men hur betraktas det i laget då? Om de vet om att du ska lägga av? liksom?
1: Eh, nej jag har väl inte gått ut med det så rent till, till några i laget heller. utan. Eh, jag kommer köra den här säsongen stenhårt, och Sen, eh, sen eh, så kanske jag i framtiden får ta hand om de här unga grabbarna som vi har i, i vårat lag. Som är väldigt duktiga faktiskt och, och nästan förtjänar bättre förutsättningar än vad de har idag faktiskt. Hur påverkar det
0: inställningen till resultatet i slutet på säsongen? Jag kan tänka mig att ska du lägga karriären på hyllan så vill du go out with a bang eller hur man uttrycker det. Liksom. Hur, hur betraktar du det sportsliga resultatet för laget i år då?
1: Nej alltså jag undrar ju vårt lag all framgång och jag, som jag sa innan alltså jag, vill ju, jag ger ju allt jag har här för förhållningen den här säsongen och, och vi är ju nära att knipa en playoffplats och sen när man väl väljer playoff så kan ju verkligen allting hända. Och jag kan inte minnas senast jag spelade en playoff-match och hoppas väl då att jag kan vara tillfälligheternas man då.
0: Ja, och avsluta på ett snyggt sätt. Ja, precis. Sadden avgörande av Emil Ahlengård hemma <laughs> i, vad heter det? Lennans eller ja, Torvald Isal. Inför jublande 353, publikrekord.
1: <laughs> får nåt dubbla den siffran, hoppas jag.
0: <laughs> Men du pratar om dig själv här, att du trivs bättre i ett... Um strukturerat spel kan man säga så vad betraktar du dig själv som förspelare?
1: Nej, jag jag har väl mitt, mitt slit i grund och botten som jag utgår ifrån och jag, jag har väl aldrig varit den som, som gör en klubbas krisk och, och snirklar upp två stycken försvarare på läktaren och sen hänger ni i krysset utan det väl, alltså jag, jag tycker det är väl jag tycker det lika snyggt att brunka in ett mål rent sådär som som att göra ett jag vet inte, som ett solomål egentligen. Det är jag blir glad för varje del.
0: För Tittar man på cv så är det ju ganska tydligt att när du har spelat i Mjölby då har det rasat in poäng men när du har spelat någon annanstans då är det ganska begränsad poängproduktion. Har du haft en annan roll där än vad du har haft på andra ställen eller varför har det blivit just så?
1: Nej men kollar man Mjölby rent <skratt> specifikt så var det väl jag fick den rollen där jag skulle producera och jag tror nog att jag kan ta ganska många olika roller beroende på vilket lag jag spelar i. Men som jag sa så är det ju mitt slit i grund och botten som jag, som jag vill utgå ifrån egentligen.
0: Hårt arbetande energispelaren.
1: Stämmer nog bra det. Är du mer retsticka än vad man tror? Jag vill vara mer retsticka så det är, det är den rollen jag skulle vilja fått lite mer än tidigare.
0: Utvecklare, det, det låter spännande.
1: Nej men jag kan väl bara gå tillbaka till när jag spelade i Vita hästen. Då var det egentligen rent det var utsatt så liksom att jag skulle vara den spelaren som gör det jäkligt jobbigt för motståndarna och jag hade ju min, min kollega där också, Torstensson då, så att, och det var väl han som drog med mig i det där och det var ju det som, jag vet inte man fick, man fick en viss kick av att få den rollen rent som spelare att behöver inte vara kreativ och något liknande utan gå ut och kör så hårt ni kan bara och, och få de andra i balans och det var väl något som vi gick på. Alltså vi, vi fick väl en kick av det, jag och Torstensson.
0: Det är tillfredsställelsen i att känna att nu tycker de andra att det är jobbigt som fan det här.
1: Ja, nej men så har det varit och det, det var många situationer där när vi spelade i hästen, i och Torstensson. Där vi, fick, ja, men vi fick väl lite egna grejer för oss men vi visste vilka motståndare vi skulle plocka bort och sådär. Jag kan väl bara minnas när vi hade, jag tror det var vi borta där i Allettan och vi... Torstensson och jag stod hela isuppvärmningen på mitt bara och glodde på han, jag tror han heter Bjornasson, spelade åkers idag. Björn Jornasson, ja. ja han var på en kung eh, i
0: Vimmerby och numera steket i Åker Ja,
1: Ja, precis. Han är duktig. Men då, visst ja, vi stod det jag och Torstensson och bara tittade på honom och, och gav väl en del ord till honom och sådär. Och sen, sen var det väl ganska roligt där när de fick sitt första powerplay där i, i matchen då, så står ju han på poängen och, och tappar puckarna där när vi var inne. Så det var lite så här då, då gjorde vi lite high five, jag och Torstensson där i bra då, hade vi lyckats.
0: Ni blev ju, man säga, publikfavorit den säsongen i eh, Norrköping. Ni, trots att ni var en fjärde fjärdelina som egentligen bara var inne och brunkade så var det nästan er som, som publiken gillade
1: mest. Ja, men vi eh, vi, vi tog den rollen och vi, vi gjorde det hårda jobbet och det är väl säkerligen sånt som publiken uppskattar och det favoritskapet hos publiken fick vi väl kanske på köpet då, då Men vi hade även väldigt duktiga spelare som var väldigt skickliga som borde som förtjänat lika mycket om tycker hos publiken som jag och som fick.
0: Kan det kännas lite konstigt där när man får högre
1: jubeln på en kungen? Liksom? Nej, man tänker ju inte på det när man är där inne då, utan man, man går ju igång på det. Och det, det hjälper en bara och man orkar ju lite mer när man får höra sånt från publiken.
0: Men var det uttalat när du kom till Vita hästen där, att du ska vara jobbig. Eller blev det så att det följde sig naturligt bara
1: liksom? det. Nej, det kom väl... Det föll sig naturligt. och det eh, Jag hade väl inte fått höra så mycket just då om att, eh, att jag skulle få en sån roll när jag kom till hästen från, från Jölby som jag spelade i året innan. Utan...
0: Säsongen 12-13 när vi pratade om, ska vi kanske? Ja, också.
1: det börjar bli några år sedan nu. Eh, nej, utan eh, det var ju något som som han följde sig in när laget började bli komplett då. Så vi, vi spelade en fjärde eller tredje eller vad det nu var. så att, och, och hade den rollen. och ja, Vi tyckte om den faktiskt jäkligt mycket.
0: Var det din bästa säsong i karriären?
1: Ja, men det var det. det var, men det har att göra med... får väl ge Patrick Cliff den stora eloge för den sommarträningen han gav oss hela laget där. Alltså det var enormt vilken träning vi gjorde den sommaren. Alltså. Och det var, nej, det var... Man har nog inte varit så tränad under hela livet förutom just den säsongen faktiskt. Gjorde det den här
0: brunkstilen enklare att utföra då också?
1: Ja, men det gjorde det ju såklart. Man orkar mycket mer. Man, man kände ju det när man ställde upp på en att man rent mentalt och fysiskt så var man ju starkare än den motståndare som stod bredvid och det, det gav en ett jäkla försprång faktiskt när man var där ute och spela.
0: Kände ni det också eller sa de det till er någon gång motståndarna under den säsongen att det var extra jobbigt när Eran brunkar, Lina, var på isen?
1: Nej, det tror jag nog inte Att jag fick höra någon gång Utan eh, Vi hetsar väl upp varandra och jag,
0: Ja, Hur gick det till?
1: Nej, Han hade ju sin dunk där inne i omklädningsrummet Som han, jag vet inte, det var något Hemligt, jag vet inte var det kan ha varit Måste komma från Sibirien någonstans som han har hämtat det där eh, Så han gick ju runt och, och Bjöd på den där då, det var ju som en liten bar där Innan matcherna eh, Och det var, <laughs> Nej, det, var, nej, det var en underbar period faktiskt, det måste jag säga som hockeyspelare. Och det, var, det var väl det året man lärde sig jäkligt mycket om att, att vara professionell inom ishockey och, och sköta sig själv och, och sin kropp och, och sådär. Men även vad som gör att man vinner matcher och, och liksom ska lyckas och ha en vinnande känsla i laget och så vidare. Och där, där var ju Patrick Lyft faktiskt den, ja, men den bästa tränaren jag har märkt på som, som kan bygga ett lag rent kollektivt
0: väldigt mycket vi och dem i hans ledarskapen så han bygger en extremt stor gruppkänsla.
1: Ja, det var så. Det var, vi hade en jäkligt bra känsla inom vårt lag och det var, vad ska man säga, externa ja, men så som journalister och sånt. De fick inte komma in i omklädningsrummet och det var, det var lite rabalder där just den säsongen ja, om man tänker från styrelsen och mot, mot själva laget då, men men jag tycker kliften då höll det bra och fick oss liksom att tänka på rätt saker.
0: Men du säger att det var en av dina bästa säsonger och du vill vara den där grisen eller retstickan som du faktiskt var den säsongen. Hur kom det sig att du inte riktigt tog med dig det när du gick vidare därifrån sen? För sen var du tillbaka i Mjölby och gjorde poängen.
1: Ja, men då fick jag den rollen i Mjölby där. Eh, och... Samtidigt när jag var där i året efter vita hästen då, så, så hade jag väl ändå det här gnetandet och sletandet i Mjölby men där hade vi väl inte Mjölby samma skicklighet på spelarna som vita hästen hade naturligtvis då. så då fick man väl axla en till roll och det var väl försöka peta in någon poäng här och där.
0: Ja det blev ska se om 20 kikar i 42 stycken ganska mm, bra. Kontra ja. 16-säsongen innan när du spelade ja.
1: brunka Jag hade lite större nummer på det den säsongen så det, domar såg mig lite lättare kanske.
0: <laughs> men du eh, gillar även den rollen? Eller liksom att, att få vara den som tar lite ansvar och, och ska leda laget?
1: Ja, men det kan man inte sticka under stolen. Men det är klart man vill, man vill bidra på så många <laughs> sätt som möjligt och det var det är ju lärorikt även att få en sån roll. Så att, eh, nej, men det är kul att göra mål. Det är kul att göra poäng men, men samtidigt kul att och slita sönder motståndarna.
0: Men om, om vi liksom håller oss fast vid det här med viktig roll och ledarskap. Så är du ju faktiskt en av eh, hockeyettans i alla fall mest meriterade spelare på landslagsnivå. Det är nog inte många spelare här nere som har gjort så många landskamper som du har gjort. Dock inte för Sverige utan för mm. Island. Eh, hur en viktig del är du av det isländska landslaget? Eller har varit av det isländska landslaget?
1: Ja, men jag tror nog att rent sportsligt så har jag nog varit ganska viktig. Eh, jag gör ju mitt, jag kommer göra mitt elfte VM här nu med, med A-laget då. Eller med seniorerna här i april. Eh, och det har varit en enorm utveckling som, som Islands hockey har gått igenom. Och det har varit jävligt roligt att få vara en del av det. Eh, Minns det i början, mitt första år, då hade vi ju... Ja, de, de åkte ju ner där en vecka och hade lite semester och spelade lite hockey egentligen. Någon stjärnan där då, han var väl, jag vet inte, 125 panner och kunde ju inte ens åka skridsgård. Så då fick man väl sedan en tankeställare om vad man, vad man egentligen hade gjort för val här. Men sen år efter år så har det blivit sakta men säkert bättre och vi har fått många ungdomar som, som ändå har potential och som, som vill komma ut och spela bra hockey som, som vi har nu bland annat på några ställen här i Sverige och några åker till USA och så sådär. Så det, det var kul att få hjälpa till faktiskt.
0: Men hur kommer det sig att det blev isländska landslaget överhuvudtaget? För det är ju dubbelt medborgarskap, mm. både svensk och isländskt. Så någonstans måste du ha gjort ett, ja, men det ett val då? Liksom att...
1: ja, men Det var där i, jag tror jag var B-junior och det var eh, hade, jag fick väl, det var några som sa åt mig att jag var och lite på uttagna till det svenska landslaget och sådär eh, och det hade ju givetvis hade det varit häftigt att få representera det svenska landslaget men då då ställde Islands förbunden fråga om jag ville komma och representera dem och spela VM då. Och jag kände att jag inte kunde tacka nej till det utan jag ville verkligen vara med och bidra och hjälpa dem. Så att, vi har ju haft, ja, åkt iväg en vecka varje år efter avslutad säsong och man har ju fått, sett, eller fått se stora delar av världen egentligen. Och, och de, de står ju för hotell och, och boende, alla boende och resor och sådär så att man har, man har fått se väldigt många olika delar av världen. Det är
0: sätt att få uppleva saker.
1: Det har varit häftigt, ja. ja. Det,
0: och egentligen så här får du en bärande roll och är en ganska stor viktig spelare i landslaget i Sverige. Hade du kanske fallit bort när det började bli lite mer seniorår och sådär. Så. Ja,
1: men det hade jag nog gjort. Jag, i grund och botten så tror jag nog att jag gjorde ett, ett bra val där.
0: Men vilken roll som spelare har du i i isländska landslaget då Är du redstickaren eller är du Den ledande Powerplay-spelaren?
1: Ja, det får vara den sistnämnda där eh, För vi har lite speldosa i, i Powerplay Och eh, Så att det har väl varit den rollen Man har fått ta och det har varit eh, men Allt som oftast är en väldigt rolig avslutning på Sin egen säsong som man har haft här i Sverige då.
0: Men det är ganska långt in på våren Som, som VM-turneringarna Brukar gå, mm. det är det maj eller något där.
1: Det brukar vara i april där I mitten av april så att eh, Ja, spelar man Division 1 och har en kort säsong och slutar i mitten på februari så har man ju fått eh, försöka vara lite kreativ och hitta <går> lite istider på andra håll då. Eh, så att eh, förra säsongen minns när jag var i Skövde då så fick man ju spela både med 99 och veteranlag och, och sådär för att hålla igång.
0: Ta den is som finns. Liksom. Precis. Men uh, du är det just med landslaget också om du
1: lägger av nu? Ja men det kommer det bli och, och jag vill ju hjälpa dem också då eh, på ledarsidan där och, och jobba med utvecklingen där bort också. Så att
0: du är en eh, blivande förbundskapten?
1: Inget som är spikat än men <laughs> vi får se hur det blir med den saken.
0: För jag vet att du var väl inblandad i eh, när Tim Briten var eh, förbundskapten för Islandiska landslaget. Mm. Hade du ett finger med i spelet att han fick den chansen?
1: Ja, jag fick leka lite förmedlare där eh, så jag rekommenderar rekommenderar Tim då. Jag har ju haft honom i i LOC då eh, i de lite yngre åren där. Jag tror det var ju 16 U15 kan det vara också. Eh, och, och jag visste ju om egentligen att han var en väldigt duktig tränare och han hade ingen, ingen aktiv syssla just då, då för tillfället. Men eh, av att döma nu och i efterhand så verkar det vara ett ganska bra val som tränare och, och tränar i Isländs landslag. Ja, han står i båset
0: i HV71 idag. Ja, precis. Du skaplig väg den karriären har tagit. Mm. Men var, var befinner sig Island idag? I, är det -VM, eller var?
1: Ja, de har gjort, eh, de har gjort om det system systemet lite, det är lite krångligt att förklara, men man kan väl säga att eh, jag tror det är sex divisioner totalt i VM eh, och vi spelar i den fjärde då det gör vi. Så att eh, den klassen där på, på VM-et håller väl ah, det ligger någonstans mellan, mellan division två och klassbotten där.
0: Mm. Men det är tio år i landslaget mm. eh, och du säger att det har skett en ganska stor utveckling. Alltså, hur långt har den isländska hocken kommit under den här perioden som du har fått vara en del?
1: Ja, men Det är väl främst seriositeten kring det och, och liksom, intresset är borta. Det är fler aktiva nu än vad det var förut och, och givetvis söker det chansen till att få ett mer slagkraftigt lag och även utveckla svensk ishockey, så, eller isländsk ishockey. Ja. Så att Nej men det har, haft en, det har tagit en ganska stor utveckling även om det kanske inte har syns så mycket sportsligt sett då.
0: Men vad är det framförallt då som skiljer isländsk hockey eller isländska landslaget från det vi kan se i Sverige i hockey till exempel? Var, vad är det som
1: avgör att det blir lite sämre klass? På ja någon? men det är ju skolningen. Det är, eh, detaljer i spelet och sånt som, som det är många saker i svensk hockey kan ju vara given för, för spelare här men som man inte ens har en tanke på där borta. Som till exempel? Nej men det kan ju vara hur man, hur man gör ett uppspel eller hur man, hur man ska styra och, och uppställning av tek, varianter. Ganska många olika delar.
0: Det taktiska helt enkelt. Om ja man... Bygger det också då på att man träffas alldeles för sällan och kanske inte har den här träningen på det hemma på egen hand under stora delar av året utan det är bara när man nöter med landslaget som det, som det blir läge för sådana saker. Ja
1: men det är ju då de spelarna egentligen när vi när vi sammansålas. Vi gör inte det så många gånger på en säsong men när det blir lite bättre kvalitet så så är det ju med allt annat också då. men man, man höjer sig så några snäpp när, när kvaliteten blir bättre men det händer ju lite för sällan tyvärr det borta. Eh, utan de är väl eh, på lite för låg nivå för att kunna utvecklas. Men sen har vi ju spelare som har en en ganska stor talang som är unga men, men som fastnar och liksom inte kommer... De utvecklas ju inte efter en viss tid där. Och då måste de ju vidare ut i Europa eller till USA då.
0: Måste lämna Island för att ja. kunna ta sig vidare. Precis. Var finns de bästa spelarna? Du finns i hockeyettan men mm. det måste ju finnas några till som har tagit sig utanför den isländska hockeyn och
1: presterar i andra ligor. Vi har en... I vad ska säga, Finlands motsvarighet i Division 1 här i Sverige. Ketter tror jag, det är laget heter. Och sen har vi två grabbar som spelar i mottalare i Division 2. Gör sitt första år där nu och försöker aklimatisera sig där nere då till, till den svenska hockeyn. och det har varit en stor omställning för dem. Det säger de själva. Då. Så att, man får väl hoppas att det går fort i alla fall. Att, det kanske tar en säsong innan man börjar förstå lite mer hur, hur man eller vad man ska ändra på I sin egen spelstil för att kunna bli bättre.
0: Hur mycket har du fingrat med i spelet när
1: isländska spelare hamnar i Sverige? Nej, jag försöker bara vara en röst emellan. Och sen, Tim Breteen har ju också varit en stor del och har hjälpt till. Och han har ju, han har väl varit involverad lite grann innan i mottala bland annat då. Men det är klart att de, jag försöker hålla en kontakt med dem som vill, som vill vidare ut då. Och vill ju hjälpa dem egentligen.
0: Jobbar det isländska förbundet mycket med det där också? Att kunna liksom slussa sina spelare ut till miljöer där de kan utvecklas?
1: Nej, det har nog mer varit eh, alltså tränare som har varit där de flesta förbundskaptener som har varit på Island har inte varit islänningar utan eh, nu efter Tim så har vi en annan svensk tränare då, Magnus Blåran som, som jobbar uppe på Mora's gymnasium för tillfället då. Eh, och det är väl mer de eh, personerna som har försökt hjälpa till i den ja, rekryteringen eller vad man ska säga då men innebär det, alltså, finns
0: det någon vad ska man säga, målsättning från förbundets sida att driva hocken framåt för att bli, alltså öka klassen på den? Eller är man nöjda där man, där man befinner sig idag i, i D-gruppen de eller den fjärde nivån som du säger?
1: Ja, alltså man, har väl, man har väl inte, jag, jag tror inte man äh, haft något eget mål som, men det är klart de vill utveckla hocken men jag tror inte så här att de jag tror inte de riktigt vet exakt hur de ska gå till väga utan de, de förbundskaptener som har varit med nu, de har hjärtligt bra koll på hur, hur de ska göra och, och har ju hjälpt de här grabbarna att komma vidare. Och jag tror väl att förbundet inte riktigt har samma kunskap när det gäller sådana bitar. Så egentligen så krävs det att det
0: kommer in inte bara förbundskaptener utifrån utan även någon form av kanske administrativ förbundspersonal som kan komma in mm. och, och styra upp verksamheten på något sätt
1: Ja, sen ska man väl inte Islands förbund ligger kanske inte på samma nivå som det svenska när det gäller förutsättningar utan de det är lite ideellt och sådär också och det, det har blivit bättre och bättre faktiskt
0: Ja, man ser ju fotbollen har gått framåt ganska skapligt under Lars Lagerbäck ja, varför, varför skulle Hockeyn inte kunna Nej. fortsätta utvecklas också Ja men hur är ligan? Finns det ens en inhemsk liga att tala om?
1: Det finns en liga. Den är på, jag tror det är fyra lag som spelar där. Så de är väl säkerligen ganska trötta på att möta varandra. Så det är, det är givetvis så blir det ju ingen bra utveckling på ligan där borta eller, eller på hocken om det är så få lag som spelar. Så att... Men det är väl där vi försöker, få, vi försöker få intresset att växa och få in fler aktiva och, och därigenom så kanske vi kan få in lite fler lag också och skapa en lite bättre med lite fler lag och lite mer konkurrenskraftig liga då. Mm.
0: Men hur mycket ansvar känner du själv? Alltså, när du pratar om det så låter det som att du, du pratar om vi eller som, som att du är en del av det liksom. Känner du stort ansvar för att driva den isländska hockeyn?
1: Ja men jag vill det. Jag har inte haft en möjlighet än att kunna göra det så mycket som jag kanske hade velat men... Jag har ju fått så mycket genom isländsk hockey tycker jag själv att jag skulle vilja ge tillbaka eh, och det, det skulle jag vilja göra här i framtiden framförallt då eh, och det är, väl, det är väl något som jag är väldigt sugen på att hjälpa till med i alla fall men inte haft möjlighet än. Det är det du kommer göra när du inte spelar hockey nästa säsong? Ja säsongen. men eh, någon fot där inne kommer jag säkerligen ha.
0: Har du någon gång försökt eh, värva dig till isländska ligan?
1: Jag gjorde en ett gästspel där för flera, flera säsonger sedan, givetvis träffade ju många vänner genom landslaget och sådär som, som spelade borta och, och gjorde en match där, men det blev, det blev bara en match, så att mer än så var det inte.
0: Men om du skulle kliva in och spela där, vad tror du? Skulle du ösa in poäng eller vad? Hur mycket bättre skulle det vara än resten av dem som spelar?
1: Jo, men det hade nog trillat in några poäng, det hade det gjort. Men jag tror nog inte det hade varit så, så roligt som, som jag hade velat att det skulle vara.
0: Nej, det blir ofta lite ensidigt om man är lite bättre än sina ja. motståndare. Men tio år i landslaget, säger vi, vad är egentligen den största, den största framgången? För din egen del alltså?
1: Ja, alltså, fram, tänker du rent hockeymässigt eller på landslaget?
0: Ja, rent hockeymässigt i, i landslaget. Ja, alltså. Med, med Islands landslag.
1: Det har ju varit, <laughs> det har varit många tillfällen som jag har träffat, men det har varit verkligen eh, de killarna som, som har spelat med mig i landslaget har ju varit, eh, vad ska man säga, ihärdiga. De har, även om de är 32 år gamla så har de en väldigt stor ambition om att vilja utvecklas och lära sig ännu mer. Och jag har väl tagit lite den rollen som, som spelande taktiskt tränare. eller vad man ska säga. Jag har ju velat hjälpa dem så mycket som möjligt och liksom lära dem olika delar om detaljer i spelet och så vidare. Så mycket som, som jag själv kan personligen och jag har lärt mig här bortifrån. Då. Men ska man peka på någon enskild framgång så har det väl ändå få vara rent alltså helheten att vara med i den utvecklingen för att den var väldigt nystartad när jag började och jag tycker ändå att det har gått väldigt fort framåt för, för isländsk hockey.
0: Har ni avancerat uppåt eh, i, från, genom VM-grupperna under,
1: mm, under din tid? Det har vi gjort. Vi, vi har tagit guld eh, man åker ju upp och ner där men eh, jag, tror vi, jag tror det var mitt första år som vi åkte ner eh, och då var det till nästa sämsta gruppen men sen tog vi klivet upp igen då, eh, året efteråt. Och Sen dess har vi legat där i mitten av den divisionen men tog ju som bäst silver då för två säsonger sedan och vi har ju haft det målet att ta, upp, ta oss upp en division till och det har ju varit själva drömmålet då, men det har fortfarande varit lite för stort steg för oss.
0: OS-kval och sånt, vet jag att ni har spelat, ingår det också i VM-turneringarna eller är det specifika turneringar?
1: Nej, det sker ju var fjärde, var fjärde år då. men vi hade ju nu här i, i Spanien där vi spelar mot, eh, mot tre lag och vi var ju fyra totalt eh, och gick inte simla bra för oss, tyvärr. Men eh, det här hade varit häftigt men det är ju en lång väg till OS, det är inte så att du vinner den gruppen och sen så spelar du OS mot, mot alla andra stora nationer utan det är ju ett efterföljande kval om du vinner det här kvalet och så vidare. Så att det är ett par steg till om man ska ta för det.
0: Det är en liten så här spel för galleriet kan man säga. Att alla ska få vara med och kvala till OS men du ja. har egentligen inte chansen att, att göra det.
1: Nej, precis. Men, men sen har du det, det har lite stor del i, i världsranking och sådär för jag tror det kostar en summa pengar att delta i ett OS-kval och, och det påverkar världsrankingpoängen som det är om man är med och deltar i ett OS-kval och det i sin tur kan väl leda till något annat positivt då.
0: Vilken är den mest etablerade nationen som ni har mött?
1: Eh, jag får nog att säga att det måste vara Estland skulle jag vilja säga att de hade, men de, de kändes ganska proffsiga rakt igen. De hade ett par gubbar som ändå spelade SM-liga i Finland bland annat och sådär. Eh, och sen tror jag eller så var Kroatien ett ganska häftigt lag att möta de hade. De hade ju som jag och dubbelpassare som är från Kanada då. Eh, så jag tror väl någon, någon är väl i NOL eller AHL för tillfället. då Det är ju jäkligt stort för dem. även för mig men även för grabbarna i laget då, och att få vara med och möta sådana spelare.
0: I, men hur ligger Kroatien till liksom som landslag?
1: Ja, de ligger bra till. Uh -huh. gör de. Eh, som sagt, många dubbelpassare men många spelare just i Riksiska ligan och, eh, som, man, ja, som jag aldrig har känt till som deras namn då.
0: Men som ändå är ganska hög nivå på ja, på liga. Är,
1: ja, de är väldigt skickliga faktiskt. Att
0: alltså det kanske är lättare för Kroatien att gräva fram dubbelpassare på andra sidan Atlanten än för Island? Det finns inte ja. så många utvandrade.
1: <laughs> Nej, det får man får väl hitta. Man får väl skapa någon slags avdelning som är runt och, och letar efter dubbelpassare runt om i världen så man kan få ett lite bättre lag.
0: Mm. Men när ni åker på de här turneringarna vid EM och så där, hur är det liksom? Är det lika seriöst som på AVM och eller Lacho Laiban och går på krogen på kvällen? Liksom. Nej, nej, nej.
1: Utan det är ju det är seriöst och det, eh, lampan släcks vid elva och sådär på hotellet. Men eh, det är ju framförallt jäkligt roligt att få vara med och träffa allihopa och, och vi har faktiskt skitkul tillsammans. Men sen är det ju, eh, när vi väl spelar så är det ju på liv och död faktiskt, så är det ju... Eh, men vi brukar ju ha ett läger innan VM tillsammans där vi åker iväg och som ett träningsläger då, på en fyra-fem dagar där vi kanske spelar en eller två träningsmatcher innan. då eh, Och sen drar vi iväg och spelar själva VM i en vecka ungefär.
0: Brukar det hända så här oväntade grejer runt turneringarna?
1: Ja, men det har du väl gjort. Eh...
0: Jag kan tänka mig att det är inte direkt globen ni kommer att spela matcherna i. Så att liksom... Nej, alltså
1: <här> omklädningsrummen fungerar väl lite som baracker där du får nu sitter ju nästan på varandra där inne och det är ju Lite så här, lite känsla från de unga åren när man var iväg på skol, skolresor och så där, när man sov i skolsalar och sådana Logiment, där. Men, liksom. ja.
0: <laughs> ja, vilken är det konstigaste stället ni har hamnat
1: på? Ja, jag måste säga Rumänien. Det, eh, som sagt, man har ju fått åka och spela på ställen som man aldrig annars hade åkt på en skörterresa eller semester till direkt. Men man har fått perspektiv på saker och ting och Vissa ställen ser tyvärr inte bra ut.
0: Vad, vad är det som gör att Rumänien poppar upp i, i medvetandet? Vad var det som utmärkte det? Liksom?
1: Nej, men det var ju fattig stad och fattiga människor. Alltså allting var ju så, på så låg nivå man kan tänka sig om man, om man nu jämför med Sverige. Då. Eh, maten var ingen vidare. Alla var ju magsjuka. Och, eh, nej, bara synen på landet hur det, hur det såg ut och sådär. Det var väldigt nedslitet och, och det verkar påverka människorna ganska rejält också.
0: Det är nästan så att det blir beklämmande och att man får, man får empati liksom.
1: Ja, man får dåligt samvete på något sätt som, som bor i Sverige och inte kan, kan påverka på något sätt. Tyvärr så är det så.
0: Men hur var hocken där då? Alltså, hur kommer det sig att det hamnar en turnering i, i sådant sammanhang?
1: De som arrangerar får ett bidrag från internationella hockeyförbundet. Eh, sen hur mycket av det bidrag de investerar i själva VM-arrangemanget, eh, låter jag vara osagt men jag kan tänka mig att det är en del pengar under bordet där som, som går till, till andra ställen, just i själva VM-platsen då, eller arrangemanget.
0: Men det är de länderna som ligger i eh, samma grupp som får arrangera eller kan VM hamna någon annanstans? Liksom?
1: Nej, utan det är till någon, någon av de spelande länderna. Eh, och man ansöker ju om det då. Eh, och det brukar vara en ganska stor summa pengar tror jag som, som går till det landet som arrangerar så eh, det brukar vara ganska attraktivt att få, få ja, det. Ja,
0: det kan vara lukrativt att få ha fjärde divisions vm liksom. Ja. Men finns det krav och sånt på vad för arena det måste vara alltså du måste kunna ta in tusen pers eller sådär liksom.
1: Av min erfarenhet så tror jag inte det har varit några krav eh, man har fått se både det ena och det andra faktiskt så det, nej det. jag vet inte, jag kan ju Året innan jag spelade VM mitt i och så var de väl i Sydafrika tror jag. Och där så fick jag väl höra både en och andra om att det inte var den bästa kvaliteten på det men Zamboni gick sönder där i periodpausen och så står ju funktionärerna där och dividerar om vad de skulle göra då. Och sen en kvart senare så kom det in, ja jag vet inte det var ju 30 människor med, med skifflar och som fick komma in och köra någon slags vattenspridare med att sprida vattnet och skiffla lite så och sen kunde de spela igen Så <laughs> eh, Nej det, Hockeyn har sin skärm Över hela världen faktiskt
0: Det blir en helt annan värld Där än vad man är van vid Ja verkligen eh, Men vilken är den märkligaste Hallen du själv har fått Spela i då?
1: Eh, det finns ett par hallar där Men eh, Jag måste säga När vi var i Australien Och spelade VM Så spelade vi en hall Där det var Det var inget plexiglas Utan det var Det var nät runt om då eh, Och så låg det ju på En liten topp där Och sen ett jäkligt fint område egentligen Men en väldigt udda ishall. Eh, och det...
0: Fint men inte ämnat för hockey kanske?
1: Nej, lite svår faktiskt eh, Och sen har man ju fått se värre delar Men Rumänien var ju inte speciellt vackert eh, Omklädningsrummen där var ju ungefär som att, som att Sitta i infängsland någonstans på något fängelse
0: Men hur tacklar man om det är nät istället för sarg? Eller Plexi?
1: Nej, man försöker väl intala sig att det, det är lika förutsättningar för alla så att eh, inte mer än så egentligen.
0: Men det måste göra ont. Man måste kunna fastna. Eller liksom...
1: Ja, men det gjorde man. Eh... Det var liksom sittet i ett fisknät. Man... <laughs> <laughs> Nej, det var lite så, men. Det... Eh, Nej, man, man gick in för det så pass hårt. Och det var ett tidigt stadium när jag spelade där med, med Island, Så man, man tänkte väl inte så mycket utan man, man ville mest gå ut och bidra.
0: Har ni haft hemma VM någon gång?
1: Mm, vi har haft det två gånger.
0: Hur mycket folk kommer och tittar? Ja, det har alltså, varit fullsatt. Och det, det, varit, det, och det
1: är unga, ja, 1500 ungefär, men den hallen där har väl varit som en ja, men typisk Division 1 hall egentligen, där det har varit en, en läktare på ena långsidan då, och sen, sen en väg på andra egentligen. Ehm, och det Nej, det var ett jäkla liv. Det var disco där inne i hallen och de hade en DJ med sitt mixerbord i sekretariatet. <laughs> Så att, nej, då var det ganska kul att bli utvisad, det måste jag säga. Men annars, jättebra arrangemang och väldigt roligt att få spela inför släkt och vänner där borta. Men det blir mycket minnen från de här
0: samlingarna låter det som.
1: Ja, det blir det. det man har mycket att prata om faktiskt
0: det blir en helt annan värld än vad det blir om du skulle åka med ett svenskt nästan så bara eh, ja. sätta klassiska Finland, Kanada, Tjeckien istället. Mm. Liksom.
1: Ja, jag har väl ingenting själv att jämföra med det men det kan jag tänka mig.
0: Men om man tittar på klassen överhuvudtaget på den här gruppen som ni spelar i, eller så du säger att många lag håller Division 2-klass här, men finns det länder som är på frammarsch som du tror man ska se upp med framöver, liksom där hocken blir bättre
1: och bättre? Ja, det är Island då, Aha. tycker jag. Eh, Nej men annars så jag tror väl ett land som är ganska underskattat men som ändå verkar satsa ganska mycket det är ju Spanien för tillfället som som ändå har ett par spelare som är väldigt duktiga och tror de har en svensk tränare där i dagsläget som som har fått ordning på det på ett väldigt bra sätt eh, och sen är det ju så jag tror Kina Kina ska väl arrangera OS här i, i framtiden tror jag och vill väl ha ett, ett lag till det oavsett så de satsar ju för ganska fulla många för tillfället vi mötte dem här i OS-kvalet där vi vann med, jag tror det var 13-1. Så de har lite att jobba med, men jag hoppas de får ihop det.
0: Då håller de division 3 klass ungefär.
1: Ja, någonting sånt borde det vara.
0: Vad är de största siffrorna då? Vad de har de vunnit med?
1: Ja, vi spelar ju. <laughs> jag tror det var ju J20-VM, eller U20-VM heter det ju, när vi mötte Armenien, när vi spelade VM i Litauen. Ehm, vann vi en matchen med 5-0. Så då. Spelade vi ju med fyra kedjor och fick man bara låta ena kedjan göra mål och sen bytte vi. Så det var, nej, det var, man fick göra lite poäng och få lite självförtroende där. Det måste ha varit en sjukt lång match. Ja, en to, jag tror det tog fyra timmar eller något. Tror jag. Så det, <går> man ville nästan inte göra mål där till slut.
0: Ja, men hur, alltså, vad var det för spelare i motståndarlaget då? Var de krymplingar, där på att säga? Men liksom... Ja, nej,
1: det var det var inte ens hockeyspelare egentligen. Jag tror vi mötte dem i debutmatchen och de missade isuppvärmningen till och med när de kom sent med sitt tåg från Moskva där. Ehm, och sen staplar de ut där och man, <laughs> man visste ju tyvärr inte om man skulle gråta eller skratta. Det var det det var det var inte det bästa motståndet. Och där de visste ju inte hur man skulle spela powerplay och något liknande heller. Och när de väl fick ett powerplay så kom jag ihåg att jag ställde upp som center och skulle teka. Och, och deras center han hade ju inte ens sin en klubb i isen utan han var ju bara redo att åka hem till egen zon och försvara sig. Och hans fyra kollegor De står ju redan och väntar egen son på oss Så det var <går> <går> Nej det var komiskt på ett sätt De hade ja. inte
0: ens läst Hockins ABC innan De Nej. gick ut i den turneringen Å andra sidan har du varit med om något liknande Fast det är det ni som är det här Laget som inte räcker till Utan ja. utskåpat Efter noter
1: ja, Vi har ju jag tror, som jag har varit med om Så mötte vi väl Sydkorea när vi var där Och spelade eh, Jag tror vi torskade en matchen med 17-1 och det är, de spelar ju på lite en, högre, en, en högre serie nu då som är, och de är väldigt duktiga. där. Och sen jag tror det var fem år sedan något lik, när vi mötte Estland och förlorade med 16 -1. Men sen nu då, när vi mötte Estland så har vi förlorat med 4-2 och de här siffrorna. Så att jag tror nog mer att det är vi som har, har tagit oss i kragen lite mer än vad, än vad Estland har blivit sämre.
0: Mm, har gått framåt liksom och, och lärt er av Mm. Hur man ska agera och hur det ska... Har ni några länder som är liksom sådär... Om man tänker Sverige-Finland är ju rivalitet liksom. Är det några som ni har byggt upp över åren? så att När Island möter de här, då är det då jävlar alltså. Nej,
1: inte, inte just för våran del. Vi ligger ganska avlägset. Men jag kan
0: tänka mig vissa... Det kan ha varit heta matcher som har gjort att det spiller över till andra år och sådär kanske.
1: Ja, det har inte... Inte sådär, inte på den nivån. Men däremot så har man ju fått se andra lag som har spelat... Till exempel Serbien och Kroatien. Eh, där har det varit livat på läktarna kan jag säga. Så det är eh, inte rent eh, för våran egen del som vi kan känna. Det kan ju vara om vi har förlorat året innan mot ett lag som vi möter i år igen. Då, eller näst, följande VM. Eh, då är det väl en stor lust efter revanche egentligen som, som känns.
0: Hur fysiskt blir spelet när Serbien och Kroatien spelar?
1: Ja, det blir ju jag vet inte om man kan kalla det fysiskt om man går runt och, och leker yxhugg och och leker skoxhuggare på varandra så att eh, det var väl eh, nästan inte ens hockey de spelade tyvärr.
0: Det var våldsamt.
1: Ja, det var det. Det var det.
0: Men är de såna när de möter andra lag också eller är det just
1: Nej. att de, de plockar fram det där ur varandra? Ja, men det är ju det klassiska att de är, de är duktiga när det, går, när det går bra för dem och och sen är det när till trillar inom någon puck och inte går så bra för dem så tappar de hela konceptet. Eh, lite den mentaliteten.
0: Men finns det spelare i, i till exempel sådana lag som du tror skulle kunna kliva in i en
1: hockeyättande miljö och göra det skapligt? Ja, så alltså du har ju <kört> eh, Kroatien har väl eh, tror de har en eh, Borna Rundulic, tror jag heter. Han spelar väl i Colorado i dagsläget. Eh, född 93 eller något liknande. Otroligt duktig alltså. Uh, och sen har vi väl i Estland så har du som jag sa innan några grabbar som spelar eller någon, jag vet inte hur många de är men i SM-liga spelar de uh, och sen är det väl en del spelare som spelar då i, i Österrike och där nere i Europa då uh, och skulle definitivt göra ett bra jobb i, i
0: Tror du att, eller Skulle du rekommendera svenska klubbar att scouta om man säger blåbärsnationer mera för att liksom kunna hitta de här lite oväntade russinen
1: Ja men det finns och jag har ju fått, jag har fått en del frågor från övriga klubbar i, i pocketanivåer om, om spelare som jag har mött genom VM har jag fått. Så att, det finns en del fynd att göra faktiskt. Det gör det. Men den övergripande nivån är inte inte Nej
0: Men då handlar det mer om att kanske se talangen och sen få en sån spelare att underordna sig den Exakt. träning som krävs i Sverige. För jag kan tänka mig att det där det brister att man är inte lika väl tränad mm. eller lika väl drillad i.
1: Mm. och Du har väl, jag vet inte om man spelar kvar i Östersund men han, jag tror vi har mött honom han spelar ju för Israel. Örlik? Da, ja, Daniel Örlik. Precis, ja. han har jag mött några gånger där. Lite teknisk. Eh, ja, men han spelar väl i Maristad först, tror jag. Mm, stämmer. Ja. Eh, jag vet inte. Han kanske inte underordnar sig direkt då, sin roll i Maristad. Men jag vet inte. Han kanske har fått ordning på den i Östersjön istället.
0: Men Israel är det i den nivån?
1: Ja, de, de går upp och ner hela tiden. Eh, men vi brukar vinna mot dem med ganska behagliga siffror. Det gör vi.
0: Jag vet att det finns andra spelare i hockeyheten som har, det är någon som har Thailands pass och något sånt där. Har de ens Aha.
1: landslag? Jag tror Thailand har ett landslag. Det tror jag. Jag har inte forskat kring det så himla mycket men jag tror väl att de har några rinkar i, i köpcentrum och, och så vidare.
0: Det är lite lägre nivå än Island ja. kanske? Ja, är. men
1: det är det väl. Det tror jag.
0: Har du spelat mot, vad heter han? Sertovic, Serb som mm. är poängkung i Wernersborg tror jag, Division
1: 2. Mm, honom har jag mött. Det har jag gjort.
0: Hur, eh, om man skulle vikta en sån
1: kille med hockeyhettan mot till exempel? Nej. Inte, eh, inte riktigt, men eh, eh, lite träning på honom så tror jag det är definitivt. Han har väl kvaliteter i alla fall, men jag tror väl inte att han är rent fysiskt redo för att spela hockeyhettan.
0: Hur är den där mentaliteten egentligen? Om du säger att det är många behöver träna för att kunna bli Bra hockeyspelare eller bättre liksom. men, men känner du det från år till år Att du ser att även andra nationer Tränar mer och mer Eller blir mer och mer seriösa I,
1: i det de gör Ja men det gör de eh, Alltså det är väl bara min, min Alltså väl, alla spelar individuellt sett så, så har man väl eh, Olika förutsättningar Och jag, jag ser mig själv inte Jag kräver att jag själv är bra tränad För att prestera bra hockey Medan andra mer skickliga spelare Än vad jag är kanske inte behöver träna lika mycket till exempel Marcus Eriksson i Vita hästen som många har klankat på som inte tränat tillräckligt men jag tror att han tränar ganska hårt ändå men alla har olika förutsättningar men kollar man sporten rent generellt så krävs det att man tränar hårdare och bättre i dagsläget än vad man gjorde för några, några år sedan.
0: Men ja, det gäller väl hockheten också att absolut. backa fem år så var det inte alls lika seriöst Nej, som det är idag
1: Nej men det har du ju samma visa i Vita hästen när jag var där hade vi ju så pass bra förutsättningar att vi, vi kunde hålla den kvaliteten vi gjorde på, på, på vår våran träning då. Eh, vi hade väl till och med några som var avlönade på sommartiden där som kunde fokusera sig på att bli starkare under sommaren istället för att, för att jobba eller liknande.
0: Ja men då ligger hästen i topp säkert vad gäller fys när de var ettan där och hur, hur, hur stor mm. skillnad är det kontra till exempel Mjölby då, där du gjorde flera säsonger och som är ett lag med mycket mindre resurser och mycket mindre... Ja men
1: det är en väldigt stor skillnad där måste jag säga och det men vi har inte samma förutsättningar som Vita Hästen har när det gäller att bedriva sådana träningar, när det inte är i säsong så att säga.
0: Nej, men hur handlar det om, alltså blir det en mentalitet som smittar av sig på grupperna också, att i Hästen så vill alla köra stenhårt, men i,
1: i... Ja, vi hade ju den ambitionen i Vita Hästen, alltså det fanns inget annat, utan vi skulle ju upp till Allsvenskan och det smittar ju av sig på, på egentligen alla som, som är i närheten till hockeyn där i Norrköping alltså att alla alla tar väl liksom och höjer ett, en nivå extra egentligen och det gäller väl oss spelare också. Även om vi inte har någon tränare som, som står och pushar på oss så driver vi, vi driver väl varandra på ett helt annat sätt än om man hade haft en annan målsättning egentligen.
0: Men hur kom det sig egentligen att det bara blev en säsong där? Du var publikfavorit och du var uppskattad i laget och det gick bra liksom?
1: Ja, alltså jag hade ett väldigt bra upplevelse första säsongen där jag, jag tror de bytte sportchef mitt under säsong i Vita Men jag tror det var Håkan Sigfrisson jag pratade med då. Innan jag kom till Vitasen och han, han gav mig en väldigt bra lösning. Då. Jag hade en, en halvtidslön. Kan man säga när jag spelade. Och sen kunde jag jobba då på, på lagret där i halvtid. Eh, vilket passade mig perfekt. Tyckte jag. Eh, och sen då inför nästa säsong. Så blev det lite rabalder. Och, eh, och då ville de ju sänka min lön där. Eh, och jag kände väl inte att jag var redo att göra det riktigt. Eh, och därför så tänkte jag väl att jag. Jag ville väl snälla lite vi ser en om också och kanske inte hade den ambitionen att jobba på ett, på ett lager. Eh, utan då valde jag ju när Mjölby hörde av sig då så fick jag ett bra upplägg från dem istället. Eh, och det, det gjorde väl folk borde besvikna upprörda där när supporten där bland annat när in tatuerade sitt namn på mig. Eller ja, på, det, det, på det är, är ju en,
0: en historia i sig helt sinnessjukt. Någon går och tatuerar in ditt namn på kroppen fast att du lämnar klubben.
1: Ja, jag, jag vill ju hålla med. Jag pratar väl med honom en enstaka gång bara under säsongen och inte, inte mer än så egentligen. Eh, men det var lite komiskt. Det var, jag tror det var någon från Expressen som ringde upp mig och, och nämnde att, att någon hade tagit in mitt namn på, på hans ben där.
0: I love Ahlengård, står det?
1: <laughs> ja.
0: ja. Nej, men vad, vad var din reaktion?
1: Nej, jag blev ju chockad. Jag, jag trodde väl inte först utan jag trodde väl att han journalisten hade ringt till fel kille egentligen först och främst. Men... Sen kom det ju fram vad vad som hade hänt och varför det hade hänt Och det var väl Det var väl roligt på ett sätt
0: ja, Vad vad hade hänt?
1: Nej de hade väl spelat tv-spel Och sen den här personen som, som gjorde tatueringen Var väl inte så himla glad på, på mig att jag, att jag inte accepterade det som vi hästen Ville erbjuda då Och då var det väl något vader om att De skulle spela en NHL-match på tv-spel Och skulle han då förlora så skulle han tatuera in, in namnet då. Eh, och det gjorde han ju. <laughs> ja, hur känns
0: det att vara för evigad på det sättet?
1: Nej, jag är väl inte... Det är väl ingenting jag går runt och skryter om direkt. Det kan jag inte påstå.
0: Du har inte bilden på tatueringen i mobilen och visar första bästa nya bekänskap?
1: Nej, nej. Nej, då har jag inte.
0: Hur du om någon liknande story någon gång? Liksom. Att det har hänt någon annan spelare? Det måste nej, ju vara en,
1: en historia för sig det här. Jag tror samma person har gjort... Tatuering fast med Lihagens namn också. Jag tror det är så i alla fall. Jag tror jag hörde det från någon. Eh... Har du en hel laguppställning där snart? Ja, ah, han har ju hela kroppen full snart med, med gaddar. <laughs>
0: <laughs> Men det gick tillbaka till Mjölby där i alla fall. Eh, efter det där, det har aldrig varit på gång till Allsvenskan eller så, för jag tänker att din spelar typ borde ju på något sätt kunna brunka sig fram även på den nivån. Mm,
1: nej, jag har, aldrig, jag, jag har aldrig hört någonting från Allsvenskan eller så där Och eh... Jag tror nog, man har blivit ganska jag tror väl inte att jag har haft en kvaliteten tror jag som gäller för att spela heller om jag ska vara helt ärlig mot mig själv kanske möjligtvis sen. det är en gnuggar roll jag skulle ha haft i sådana fall men jag tror nog att jag skulle försöka vara tvungen att träna mycket hårdare än vad jag än vad jag har gjort tyvärr och jag tror nog någonstans att man man har ju fått höra att man, att man, att man är ganska stark och snabb där ute och jag tror nog att på mig personligen så har det smittat av och gjort mig kanske lite nöjd när jag fått höra det ganska ofta och, och inte tränat lika hårt som jag kanske borde göra då och pusha mig mer, lite hårdare. lite bekväm av att få beröm. Liksom. Precis. Eh, eh, lite så är väl min känsla i alla fall. Så hade jag fått någon mer som hade pushat mig så hade jag nog säkerligen kunnat träna hårdare och, och möjligtvis idag spela Allsvenskan. Det hade ju varit jäkligt häftigt faktiskt.
0: Men har du haft ambitionen att... Det har jag haft. Någon
1: gång försöka ta det dit? Det har jag haft. Eh, och jag kände väl att det var fullt möjligt, framförallt året efter Vita hästen där. Eh, och det är väl så som Division -spelare. Det är Ofta tar man väl klivet till Allsvenskan från en toppklubb i Division 1 och inte en bottenklubb i Division 1. Utan, eh, men där någonstans så, så hade jag väl, kom jag väl in på lite andra ambitioner samtidigt som jag ändå ville spela Allsvenskan. Och det... Det är inte lätt att få allt. Det Nej, det
0: är att pussla ihop livet som Precis. hockeyspelare på lite lägre nivå det är väl inte mm. enklast. enklaste. Men sen gäller det ju också att ha tajmingen, att vara på rätt plats vid rätt tillfälle exakt när någon annan klubb behöver just den typen så av spelare.
1: Ja, Ofta så sker ju det när du spelar i en toppklubb då.
0: Ja, så det var där du hade din chans egentligen?
1: Ja, det kan man nog säga. Mm.
0: Men hur mycket ska man säga, du har gjort många säsonger i hockeyetan också samtidigt som du har varit drivande i landslags och hur ofta uppmärksammas det i Sverige att du faktiskt är landslagsman?
1: Nej, det är väl inget som det är väl kanske mer när det närmar sig VM och sådär, men eh, under säsong och, och när, vi, när vi spelar här i Sverige så, ha, så märker jag inte av det så himla mycket eh, utan det är väl mer när det närmar sig själva VM:et då Det är ingen som kommer
0: fram i teckningen och säger hörru, du är Nej, det har
1: det inte varit det, har, det är väldigt sällan det händer faktiskt betraktas du som en stjärna ute på turneringarna? Ja men jag kan nog tänka mig att andra eh, om de nu analyserar motståndarlaget så är det väl mig de eh, försöker plocka bort på något sätt eh, och det kan ju vara lite ärofyllt att få en stämpel någon, någon gång men eh, det har nog hänt men inte sådär att jag får höra det från, från spelare och så vidare att jag är en stjärna det det, det vill jag nog inte heller betrakta mig som.
0: Nej men det, här, det här att du vet att du är kanske den bästa eller i alla fall en bärande spelare kan det också bidra till bekvämligheten liksom?
1: Du vet att du redan är på toppen. Ja det kan det är nog lätt hänt att man, man tror att man kan göra lite mer än vad, man, än vad man egentligen kan göra när man möter sånt motstånd. Det, det är inget motstånd du ställer ut skridskorna mot direkt utan det är fortfarande hårt jobb som gäller och du har fortfarande en ganska bra målvakt där bakom som du ska göra mål på. Så att det, det krävs ändå lite av en rent prestationsmässigt för att, för att göra bra ifrån sig.
0: Även träningsmässigt?
1: Ja, det är, är det. Ja.
0: Men om du, om du sammanfattar karriären som snart är slut eh, landslagskarriären och krupplagskarriären, vilka skulle du säga är de bästa spelarna som du har spelat med och mot?
1: Bästa med? Så jag måste nog... Nå min förra säsong spelade jag rätt mycket med Adam Rundqvist som var center. Eh, skulle han få lite mer fart på rören så skulle han spela på en högre nivå en eh, dag än vad han gör idag. Eh, sen... Eh, är han bekväm då? Eller varför har han inte tagit nej, så här? Nej, mening? nej, nej. Det, det är det minsta han är. Han, han tränade nog hårdast av alla i, i Skövde förra året, det måste jag säga. Eh, men... Eh, sen... Man kan ju vara så jäkla duktig på olika sätt men jag måste hylla Torstensson för en den hockeyspelare han är eh, Och han spelar fortfarande idag och jag <går> eh, Någonstans där så har man ju alltid En vilja och nej, Jag skulle vara äckligt sug på att spela med honom igen men Återförenas är inte... liksom Ja men det är väl mer för att återuppleva Gamla fina ögonblick som man eh, Tänker er tillbaka på rätt ofta Som att må bra av faktiskt eh, Och det gjorde jag den säsongen När jag spelade med honom och han var väl Han var som en liten mentor för mig där när det, Ja, lite tips och tricks och hur jag ska göra det i vissa tillfällen och sådär.
0: Ja, du lärde dig mycket av, av honom.
1: Ja, alltså jag pratade vi kanske lite mer taktik med honom mellan byterna i båset, medan han pratade mer om hur vi, vem vi skulle gå på i laget och sådär. Han hade sina targets. Ja. <laughs> eh, nej, så jag får väl eh, eh, man har ju spelat med så himla många bra, duktiga spelare och det alltså hockeyettan nivån håller en väldigt bra nivå och det det är synd att inte fler får chansen i Allsvenskan och det känns ändå som att det börjar bli mer och mer bekräftat att eller accepterat att komma från hockeyettan till hockey Allsvenskan och ta det klivet istället för att värva någon, någon trött Atlant-spelare. Eh, så att, eh, nej jag, jag vill gå inte och rabbla upp alla namn här egentligen utan det har varit väldigt många bra spelare man har spelat med.
0: De bästa motståndarna som du har fått möta?
1: Eh, så jag kommer ihåg att vi mötte Björklöven uppe i, i i kvalet i Allsvenskan. Där där var det många bra spelare, men det var mer sättet de spelade på. De var jäkligt vassa, kommer jag ihåg. Då. Svåra att möta, tunga.
0: Det var den säsongen de faktiskt tog livet upp ja, i Allsvenskan? Ja, det också. gjorde de.
1: Ja. Jag tror vi förlorade matchen tror jag med 3-2 när de gjorde mål med 40 sekunder kvar av matchen ungefär. Det blir ju lätt så att man spelar man mot så pass bra motstånd så försöker man ju... Det blir lite att man höjer sig själv också och vi gjorde en bra insats den matchen, men nej, men, eh, jag, jag kan inte rabbla upp alla namn här som jag har spelat med, men Sebastian Ottosson som centrar mig och Torstensson ska ju också ha en liten hyllning för sättet han städade undan allting efter mig. Och, Stod ut med er. Ja, precis. Eh, jag tror han spelar i Tranos idag. Ja, mm, det så, stämmer. Ja. Eh, Nej, det finns många duktiga. Jimmy Andersson som spelar i Karlskrona idag, exempelvis. Också jävligt duktig. Eh, förlåt att jag svär. För svär hur mycket du ja. ja, men det har
0: varit mycket. Men när du stänger boken här eh, sen, kommer du kunna liksom, sitta om några år och tänka att ja, men jag hade en rättskaplig karriär ändå?
1: Ja, men det, det får jag väl låta säga. Men eh, samtidigt kommer det att finnas en grutta det är nog väldigt lätt att vara efterklok och, och liksom ångra lite saker men att man inte tränar hårdare än vad jag gjorde. Eh, jag tror nog många tänker så egentligen att man, varför gjorde jag inte så eller varför gjorde jag inte det? Men eh, i rent om man ska summera det så ska jag nog inte vara speciellt ångerfull men givetvis så fanns det väl tidpunkter då jag kunde ta ett tag i det på ett lite bättre sätt.
0: Stå andra sidan är inte alla som har spelat 10 VM-turneringar?
1: Nej, det får jag väl Jag får väl kontra med om någon skulle säga emot.
0: <laughs> Okej, okay, karriären är slut. Du utbildar dig. Vi tror att du inom snar framtid kommer vara någonting inom isländsk hockey. Om du så är agent som skickar folk vidare till hockeyetten eller förbundskapten eller vad det nu kan tänkas vara.
1: Det kommer jag säkert inte vara.
0: Det var kul att du tog dig tid att var med. Tack så mycket.